0: Hallo und herzlich willkommen zu Corona Constitutional, dem Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Das ist die zweite Folge und wir sind immer noch in der Beta-Version hier. Und für alles, was noch nicht so ganz perfekt ist, bitte ich auch schon gleich mal um Verzeihung. Ich bin Max Steinweiß und spreche heute mit Nikolaus Marsch. Experte für Internet- und Kommunikationsrecht und Professor an der Universität des Saarlandes und außerdem Associate Editor des Verfassungsblogs. Und das Thema ist, naheliegenderweise, das, was zurzeit unter dem Schlagwort Tracking-App überall diskutiert wird, also Technologiefixes, um die Ausbreitung der Pandemie gezielt in den Griff zu kriegen, mit allen Datenschutz- und grundrechtlichen Vor- und Nachteilen, die damit verbunden sind. Viel Spaß damit! Verfassungsblog Corona Constitutional unser Podcast zur Krise. Ich begrüße Nikolaus Marsch. Hallo Nikolaus, ähm, toll, dass du da bist. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, Hallo, mit uns diese gerne. schwierigen Sachen zu diskutieren. Lass uns vielleicht mal anfangen, damit uns erstmal einen Überblick zu verschaffen. Was es da überhaupt für verschiedene Technologien gibt, die da unterwegs sind, was, das für, was es für Optionen gibt und wie die sich verhalten zu der Krise, mit der wir es zu tun haben. Wenn du uns da vielleicht mal einfach ein bisschen durchführen könntest, wäre das toll.
1: Ich will mal vielleicht versuchen, weil die Details sind schwierig und äh, schließen sie mir auch nicht alle, äh, versuchen vielleicht von zwei Enden her. Es gibt natürlich das eine Ende, äh, was immer äh, sozusagen als äh, warnendes Beispiel an die Wand gemalt wird. Das ist China, äh, die einfach äh, über äh, Videoüberwachung die Daten zusammenführen äh, mit äh, einer App äh, und äh, Kreditkartendaten, also sozusagen äh, alles poolen, um äh, im Prinzip letztlich äh, so eine Vollüberwachung im Sinne von 1984 äh, hinzubekommen. und am anderen Ende der Skala und auf der Skala gibt es eine Reihe von Punkten. Auf der anderen Ende der Skala stehen dann Fragen wie, dass die Funkzellendaten, also die Daten, welches Handy sich in welche Funkzelle eingeloggt hat von der Telekom, in anonymisierter und aggregierter Form ans Robert-Koch-Institut weitergegeben werden. Das sind sozusagen zwei Endpole und dazwischen gibt es dann eine Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen, die... Invasiver sind, stärker an Grundrechte eingreifen, weniger starken Grundrechte eingreifen und natürlich auch ganz unterschiedlich ausgestaltet sind. Das ist immer das Grundproblem beim Datenschutzrecht. Das Datenschutzrecht oder das Datenschutz häufig auch ein Problem der Ausgestaltung, also gar nicht des Ops, sondern mehr des Wie ist
0: Aber es geht im Wesentlichen darum, sozusagen die Bewegungsprofile von Leuten nachvollziehen zu können, die eine Infektion haben und dadurch dann eben feststellen zu können, mit wem die da in Kontakt geraten sind und wer dann als Kontaktperson dann seinerseits in Quarantäne muss. Ist das sozusagen das generelle Kennzeichen all dieser Technologien?
1: Genau, also das das Grundproblem ist ja, dass Personen infektiös sind, bevor sie eigentlich erkranken. Das heißt, sie wissen noch nicht, dass sie infektiös sind, bewegen sich im öffentlichen Raum. Und die Idee ist nun, um Infektionsketten zu unterbrechen, wenn man im Nachhinein weiß, wer diesen Personen näher gekommen ist, dass man diejenigen dann, an welcher Form auch immer, ganz unterschiedlich benachrichtigt und die sich entweder freiwillig oder gezwungenermaßen in Quarantäne begeben, um eben Infektionsketten zu unterbrechen. Also man kann nachlaufend sozusagen nachzeichnen, wer oder will nachzeichnen können, wer war mit wem in Kontakt, um dann äh, nachträglich diese Maßnahmen zu treffen.
0: Das heißt, wir haben es hier mit so einem technologischen Fix zu tun, der äh, tatsächlich dann, wenn er funktioniert, äh, viel weniger invasiv und viel gezielter und viel punktgenauer dort ansetzt, wo tatsächlich das Problem liegt, nämlich bei den infizierten Personen, die andere Leute anstecken. <lacht> Und dann möglicherweise eben einer Gesellschaft erspart, sich komplett in Quarantäne oder in, 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 in so einen Lockdown begeben zu müssen, wie wir das im Moment haben.
1: Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst. Ähm, also bei aller Kritik und bei allen Fragen, wie man es ausgestaltet. Ähm, diese Apps kommen ja erst dann ins Spiel, ähm, wenn äh, der Lockdown erstmal wieder aufgehoben wird. Also wenn wir so weit sind, dass die äh, Infektionsgeschwindigkeit sich verlangsamt hat, dann äh, kann man möglicherweise das öffentliche Leben wieder beginnen, ähm, müssen aber in irgendeiner Form natürlich sicherstellen, dass wir nicht in den nächsten Peak äh, an Infektionen, also die Infektionsgeschwindigkeit sich nicht wieder erhöht. Und eine Möglichkeit ist dann eben diese Infektionsketten nachvollziehen zu können, um wieder gezielt Leute unter Quarantäne zu stellen. Also nicht alle über alle eine Ausgangssperre zu verhängen, sondern einzelne, möglicherweise infektiöse Menschen dann unter Quarantäne zu stellen. Also es spricht dann vieles dafür, dass es möglicherweise das mildere Mittel ist.
0: Jetzt ist es ja äh, so, dass wenn wir es mit Bewegungsdaten zu tun haben und Bewegungsprofile erstellt werden, das ist natürlich sozusagen der klassische Fall von datenschutzrechtlicher Alarmlampe ist, der mhm. da aufgeht. Ähm, wie würdest du denn generell sozusagen die, die, diesen Zugriff auf Bewegungsdaten datenschutzrechtlich bewerten?
1: Also erstmal gibt es ja zwei Ebenen im Datenschutzrecht. Es gibt das einfache Datenschutzrecht, also Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, BDSG und das Datenschutzgesetz. Da gibt es eine Grundregel. Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn wir dafür eine Rechtsgrundlage haben. Rechtsgrundlagen, mögliche Rechtsgrundlagen sind zum einen die Einwilligung, die hier in diesem Bereich, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, eigentlich wenig hilft. Oder, und das wäre für unseren Bereich wichtig, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage. Die brauchen wir insbesondere oder Erhöhte Voraussetzungen sieht die DSGVO vor, wenn es sich um die Verarbeitung von ähm, besonders sensiblen Daten, das ist dann Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, handelt. Äh, Aber ähm, zur Seuchen- oder Epidemiebekämpfung äh, könnte äh, der Staat äh, solche oder... Könnten die Mitgliedstaaten solche Daten verarbeiten, wenn sie Rechtsgrundlagen schaffen, die sozusagen in einer Linie mit dem europäischen Datenschutzrecht sind. Das wäre sozusagen das einfache Datenschutzrecht. Ich denke, das ist relativ unproblematisch. Die zweite und eigentlich spannendere Ebene ist dann ja, können wir das grundrechtlich so ausgestalten, dass es mit den nationalen und mit den europäischen Grundrechten konform ist. Da kommt es sehr auf die Ausgestaltung an. Ein bisschen vorsichtig wäre ich, was jetzt gerade in der Öffentlichkeit passiert, dass man das immer sehr schnell kurz schließt mit einer Vorratsdatenspeicherung. Das ist natürlich eine Art von Vorratsdatenspeicherung, aber sie unterscheidet sich von den klassischen Vorratsdatenspeicherungen, die wir kennen, dadurch, dass sie eben nicht anlasslos passiert. Natürlich werden eine Reihe von Leuten, die nicht infektiös sind, auch deren Bewegungsdaten gespeichert, je nachdem, wie man es macht. Möglicherweise kann man es auch anonymisiert machen. Ähm, Aber... Wir haben Anlass und wir können, anders als bei der klassischen Vorratsdatenspeicherung, das Instrument natürlich auch zeitlich begrenzt nutzen. Und das spricht aus meiner Intuition viel dafür, dass das mit den deutschen, jedenfalls mit den deutschen Grundrechten, aber auch mit den europäischen Grundrechten, also nach der Rechtsprechung des EuGH, vereinbar sein könnte, je nach Ausgestaltung.
0: Die Parallele zu den Vorratsdatenspeicherungen kommt einem ja deswegen in den Sinn, weil eben tatsächlich hier so massenhaft Bewegungsdaten auch gesammelt werden und eben eine ganze ja. Gesellschaft in ihren Bewegungswuseleien sozusagen abgebildet werden soll. Nur dann macht das Ganze ja Sinn. Dafür gibt es dann einen Anlass, aber trotzdem ist, hat man tatsächlich ähm, sozusagen diese Gesamtabbildung der, der Gesellschaft da mit, mit mhm. dem Spiel.
1: Genau, das, das Problem ist äh, sozusagen ein Ähnliches, wobei ähm, wir es ein bisschen mildern können, dadurch, dass es ja zeitlich befristet sein wird, hoffentlich, äh, dass Corona irgendwann vorbeigeht, während die Vorratsdatenspeicherung zur Straftatenbekämpfung, die wären ja als Instrumente dauerhaft gewesen. Also man hätte dauerhaft diese Daten für einen bestimmten Zeitraum äh, speichern wollen, um äh, damit Straftaten zu bekämpfen, ähm, was sagen wir mal, nice to have ist, aber eben nicht so ganz zwingend. Ähm, hier wäre es ähm, ein Instrument für ein ganz konkretes Problem. Ähm, und wir können zum Beispiel uns ja auch vorstellen, dass man dieses Instrument geografisch begrenzt. Also wenn wir jetzt feststellen, in bestimmten Gegenden, in bestimmten Bundesländern, so wie es ja jetzt auch schon ist, ist die Infektionsrate sehr gering, dass also man sagt, naja, man knipst das an, man knipst das aus für bestimmte Zeiträume und für bestimmte Gegenden, in denen das Virus besonders, besonders stark verbreitet wird. Das sind alles vorstellbare Dinge, aber ich finde doch schon diesen großen Unterschied machen zur Vorratsdatenspeicherung. wir haben einen konkreten Anlass und das ist bei der Vorratsansprechung. Da haben wir ähm, einen sehr abstrakten Anlass damals natürlich Terrorismusbekämpfung, aber grundsätzlich ähm, Straftatenbekämpfung. Ähm, äh, bloß, das ist sozusagen eine Daueraufgabe und hier haben wir eine ganz konkrete Aufgabe. Und das macht auf der Seite der Abwägung macht das einen Unterschied.
0: Okay. Dann gehen wir vielleicht mal in die, in die einzelnen Varianten rein. Also es mhm. gab äh, äh, jedenfalls am Anfang wurde viel geredet über Funkzellen, Funkzellenabfragen, Funkzellenortung. Äh, wie würdest du diese Idee in dieses in dieses ähm, Tableau einordnen?
1: Also die Funkzellen. M- Oder die Weitergabe der Funkzellendaten ist mit Sicherheit das äh, äh, Instrument, was äh, am Grundrechts äh, oder am wenigsten Grundrechtsinvasiv ist, äh, weil es sich um anonymisierte Daten handelt, aggregierte Daten. Ähm, Da besteht immer noch das Problem, das ist ein Grundproblem des Datenschutzrechts, dass wir äh, mit unseren äh, Möglichkeiten der Big-Data-Analyse heute aus anonymen Daten häufig auch wieder den Personenbezug herstellen können. Bloß äh, da müssen wir vielleicht auch die Kirche im Dorf lassen. Es geht ja nicht darum, dass diese Daten äh, dann breit zur Verfügung gestellt werden, sondern sie werden im RKI zur Verfügung gestellt und da muss man dann denke ich auch ein Stück weit vertrauen, was auch ein wichtiger Punkt ist in dieser ganzen Geschichte. Für ähm, tatsächlich die ähm solchen Bekämpfungen an sich, also die Daten werden dann verwendet vom RKI, so habe ich das der Presse entnommen, um so ein bisschen nachzuvollziehen, passiert was, also gehen die Leute weniger raus, um so ein bisschen Bewegungsströme abstrakt nachzuvollziehen, aber es geht nicht darum, Infektionsketten zu durchbrechen. Das kann man mit diesen Funkzellendaten, da sind sich eigentlich alle Experten einig, soweit ich das wahrnehme, kann man mit diesen Funkzellendaten ohnehin nicht, weil gerade in Großstädten die Funkzellen, also in Großstädten sind die Funkzellen groß, auf dem Land sind sie noch größer, aber das Problem ist, dass sich so viele Leute in einzelnen Funktzellen befinden, dass wenn man alle unter Quarantäne stellen würde, die dann mal jemanden getroffen haben, der infektiös wäre, dann wäre man im Ergebnis letztlich wieder bei einer Ausgangssperre, weil alle betroffen wären. Also diese Daten kann man zu wissenschaftlichen Zwecken verwenden, aber wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nicht dazu, um Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist ja das falsche Instrument. Und bisschen dann also, auch natürlich Grundrechts, nicht grundrechtskonform, weil sie ungeeignet sind. Das ist eine ungeeignete Maßnahme dann.
0: Auf der anderen Seite gibt es jetzt die äh, Meldung, dass gerade entwickelt wird, eine App, die ganz anders funktioniert, die überhaupt nicht irgendwie großartig aufzeichnet, wo sich welche Leute wann befunden haben, sondern nur die Tatsache, ob sie sich in Kontakt zu äh, anderen Leuten wann befunden haben, nämlich über Bluetooth-Kontakt. Das ist so ein fundamental anderer Ansatz.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Vorschlag von ähm, Ulf Burmeier von der Gesellschaft von Freiheitsrecht Matthias Becker, Datenschutzrechtler aus äh, Mainz und einem äh, Ökonom aus ähm, äh, einem aus, äh, aus Oxford, ähm, die, denke ich, äh, nicht im Verdacht stehen, jetzt sozusagen äh, dem äh, dem Überwachungsstaat Vorschub leisten zu wollen, äh, die äh, ein Modell vorstellen, ein bisschen abgewandelt von äh, der App äh, aus Singapur, äh, die letztlich äh, vollständig anonym funktioniert. Also ohne in die Details zu gehen, da werden tatsächlich dann keine Personen Daten verarbeitet und das heißt, der Staat weiß auch nicht, wer sich wo bewegt hat. Ähm, es geht über... Ähm sozusagen anonymisierte oder anonyme Mitteilungen, IDs und wenn ich dann, wenn bei mir die Krankheit diagnostiziert wird, dann kann ich freiwillig meine Daten einer zentralen Stelle, also den RKI, kann ich das mitteilen, ohne dass die dann wissen, wer ich bin, teile das denen mit und diese zentrale Stelle teilt dann allen Smartphones über eine Push-Nachricht, mit denen ich mal mich in räumlicher Nähe aufgehalten habe, über Bluetooth oder etwas festgestellt, teilt dann mit, dass sie in der Nähe eines einer infizierten Person waren, auch nicht Wien, sondern einer infizierten Person und dass sie sich bitte in Quarantäne begeben sollen oder sich testen lassen sollen. Und das ist natürlich extrem datenschutzfreundlich. Da kann ich als Staat hinterher keine Bewegungsprofile draus machen. Ich weiß gar nicht, wer sich hinter welcher ID verbirgt. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das ein sehr gutes Instrument. Die Frage ist, ob das tatsächlich dann auch in gleicher Weise effektiv ist und da kann man zumindest zweifeln. Dran haben. Das wäre sozusagen die Schwachstelle wahrscheinlich ähm, dieses Vorschlags.
0: Da würde ich gern gleich nochmal drauf zurückkommen, nur um das nochmal kurz mhm. zu erklären, sozusagen in meinen eigenen laienhaften Worten, Korrigier mich, falls ich da was missverstanden habe, ähm, würde das eben so funktionieren, dass wenn mein Smartphone äh, sich in, in, in einer Nähe zu einem anderen Smartphone über eine hinreichend lange Zeit befindet, dass dann eine Bluetooth-Verbindung mhm. aufgebaut werden kann. Das heißt dann, das sind ja ungefähr diese eineinhalb, zwei Meter meistens. Mhm. Dann ähm, ist das sozusagen ein ein, ein Vorgang, den den diese App dann aufzeichnen könnte, nur als solchen und dann ähm, auf die Weise entsteht da kein Bewegungsprofil, das bleibt auf dem Smartphone des Users und wenn man sich dann infiziert hat, dann kann man sozusagen diese Benachrichtigungskette auslösen. Das nur nochmal zu, genau. zur Erläuterung.
1: Ja, es, also es werden sozusagen ähm, die ähm, IDs der Smartphones, ähm, die in meiner Nähe waren, werden dann bei mir ähm, gespeichert. So habe ich es verstanden. Ich bin ja auch, ähm, da auch sozusagen leider und das noch aus der Presse war. Werden dann bei mir gespeichert. Die kann ich dann freigeben, wenn ich ähm, infiziert ähm, bin. Und ähm, das nutzt dann die zentrale Stelle, um genau die ähm, Handys mit dieser ID sozusagen dann anzufunken und zu sagen, ihr wart im Kontakt. Ja, genau.
0: Und warum zweifelst du, dass es das effektiv sein könnte? Oder was 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 hast du dann? Na, es, basiert,
1: es, es, es basiert halt auf Freiwilligkeit. Ne? Also ähm, dass äh, die Idee ist, äh, dass äh, diese App äh, freiwillig genutzt wird von den Personen. Die Idee ist auch, äh, dass ich freiwillig, wenn ich die Diagnose bekomme, ich bin äh, äh, erkrankt, äh, diese Daten freigebe und äh, dass derjenige, der die Nachricht bekommt, äh, sie waren äh, in der Nähe einer Person, die äh, sich infiziert hat, äh, dass diese Person sich freiwillig in Quarantäne begibt oder äh, freiwillig ähm, sich testen gehen lässt. Ähm, Und äh, da haben wir natürlich relativ viel Freiwilligkeit. Das hat vielleicht eine gewisse Rationalität, ähm, äh, weil man sich fragen muss, ist die Befolgungsneigung äh, in der Bevölkerung möglicherweise höher bei so einer freiwilligen Lösung als bei einer Zwangslösung. Darüber kann man sich unterhalten. Das ist auch was, worüber man sich bei Masernimpfung äh, und einer Impfpflicht unterhält. Ähm, Aber... ähm, die Frage ist natürlich, ist das, wenn wir in Grundrechtsabwägung gehen, in der Erforderlichkeit muss es ja nicht nur ein milderes Mittel sein, sondern es muss auch gleich geeignet sein. Und man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass man die Benutzung einer solchen App zum Zwang macht und dass diese Daten dann auch dass man verpflichtet ist, diese Daten freizugeben. Und Korea geht noch ein Stück weiter und koppelt das mit der Telefonnummer. Das heißt, man kann die Person, die sich möglicherweise identi- infiziert hat, dann auch identi- identifizieren. Das sind mutmaßlich Lösungen, die ähm, eine höhere eine höhere ähm, Effektivität aufweisen. Ähm, wobei das, und das ist vielleicht ein ganz grundsätzlicher Satz zu diesen Fragen, ähm, äh, das bericht, richtet sich in keinem Fall gegen äh, diesen Vorschlag von 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 Buhlmeier-Becker, ähm, äh, aber die Datenschutzrechtler und auch gerade die ähm, Datenschützer neigen ein bisschen dazu, ähm, in dieser Geeignetheit und Erforderlichkeitsprüfung, es besser zu wissen als ähm, die, äh, die Mediziner. Und da würde ich mich auch zurücknehmen und würde sagen, naja, ähm Ich kann letztlich nicht beurteilen, ob das ein geeignetes Instrument ist, so eine App. Ähm, Da muss ich auf das Fachwissen ähm, der Mediziner vertrauen. Ähm, Und ich kann auch letztlich nicht beurteilen, welches ähm, Instrument ähm, effektiver ist. Ich habe da meine Zweifel, ob Freiwilligkeit tatsächlich ähm, so funktionieren wird. Ähm, Aber das ist natürlich auch ähm, ein bisschen eine Frage an die Mediziner. Wie hoch muss die Abdeckung sein? Also wie viele Menschen müssen das ähm, benutzen, damit wir wirklich ähm, die Infektionsrate senken können? Das kann ich schlicht nicht beurteilen.
0: Gut, aber wenn diese App auf dem Markt ist, ähm, dann wäre das sozusagen die Gelegenheit äh, für uns alle, unsere sozusagen staatsbürgerliche Reife unter ja. Beweis stellen davon, dass, dass, dass wir von dieser App Gebrauch machen, was ja. dann wiederum ja davon abhängt, wie sehr wir darauf vertrauen können, dass wir dann eben nicht irgendwie stigmatisiert werden und solche ganzen ja. Dinge, dass es tatsächlich eben wirklich funktioniert mit der Anonymisierung und dem Datenschutz. heißt, also da beißt sich auch ja. die Katze in den Schwanz, ne? Ja. Ähm, jetzt mal unterstellt, das funktioniert nicht und das ist ein bisschen so wie mit der ähm, mit dem Social Distancing, wo man erstmal mal guckt und dann klappt es nicht und dann sagt man, jetzt müssen man repressiv werden. Mhm. Ähm, wäre das vorstellbar, dass das sozusagen eine, eine Rechtspflicht gibt, sich diese App auf sein Smartphone zu laden oder dass sie gar tatsächlich dann eben von den von den Telekom-Anbietern schon schon draufgepackt wird, ob man will oder nicht und solche Sachen. Also dass das, dass einem das tatsächlich mhm. aus der Hand genommen
1: wird? Ja. Yeah. Um also es käme wie immer, was ich am Anfang gesagt habe, im datenschutzrecht extrem auf die Ausgestaltung an. Ja, also dass diese Daten dann ähm, ganz problematisch ist äh, in China, dass Daten dann mit anderen Daten äh, verbunden werden, dass also sozusagen die Infrastruktur geschaffen wird, äh, von der man zweifelt, dass sie später dann noch zurückgebaut wird. Aber... Äh, je nach Ausgestaltung würde ich zumindest das nicht kategorisch ausschließen, dass das grundrechtskonform sein kann. Weil wir uns ja immer die Frage stellen müssen, was ist die Alternative? Und wenn die Alternative, ein Lockdown, über mehrere Monate, vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht ein Jahr ist, ähm, äh, über ähm, die sozialen Probleme hin zu den wirtschaftlichen Problemen, die dadurch alle entstehen, ähm, häusliche Gewalt etc. pp., das ist ja alles ähm, diskutiert worden in den Medien, ähm, da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob es nicht ähm, ein milderes Mittel ist, tatsächlich die Leute zu verpflichten, wenn sie rausgehen, so eine App zu benutzen und diese App dann auch sozusagen scharf zu stellen und dass der Staat diese Daten auslesen kann natürlich alles äh, unter strenger Wahrung der Verhältnismäßigkeit im Sinne der zeitlichen Verhältnismäßigkeit. Ähm, also das muss dann so schnell wie möglich auch wieder weg. Darüber sind wir uns alles äh, sind wir uns einig. Äh, aber äh, ich kann nicht ganz nachvollziehen, äh, ich hatte das am Anfang schon mal gesagt, ich nicht, kann es nicht ganz nachvollziehen, wie zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte zu der Einschätzung kommt, das dürfe nur freiwillig gemacht werden. Das kann man als politisches Postulat, kann man das erheben äh, und äh, das ist dann eine Frage äh, des politischen Meinungskampfs, äh, äh, ob man das machen möchte, ob man das äh, ja, frei, auf Freiwilligkeit basieren machen möchte. Tatsächlich auch, was ich gesagt habe, ähm, äh, ob möglicherweise die Neigung, ähm, das zu befolgen, höher ist, wenn es eine freiwillige Lösung ist. Aber rechtlich kann man das eigentlich nicht abbilden, zu sagen, ähm, so eine Lösung ist nur unter, äh, unter Freiwilligkeit ähm, denkbar, zumal die Freiwilligkeit, die er da so nach vorne schiebt, ähm, im europäischen Datenschutzrecht eine Reihe von Voraussetzungen hat und ob die gegeben ist, ob nicht der soziale Druck dann so hoch ist, dass es mit der Freiwilligkeit auch nicht weit her ist, ähm, da würde ich doch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Also das finde ich ist ähm, zumindest, zumindest als rechtliches Postulat ähm, so eher nicht aufrechtzuerhalten.
0: Okay, vielen Dank. Also sozusagen Fazit, wenn wir es nicht zu einer Rechtspflicht kommen lassen wollen, dann sollten wir das mal besser, sobald es vorhanden ist, freiwillig tun. Das ist auch immer dann so eine Frage, wie viel Freiheit steckt noch in der Freiwilligkeit, die zur Vermeidung ist, eines Zwangs ja. ausgeübt wird, aber das ist ein weites Feld. Jedenfalls bedanke ich mich sehr, sehr herzlich, war super interessant und bis bald.
1: Bis bald, hat mir Spaß gemacht. Danke, jo. tschüss.
0: Danke sehr, tschüss.